0: Ich habe am Ende gesagt, ich glaube, die Leute, die diesen Film produzieren, gucken sich den am Ende nicht selber an. Die wissen nämlich am Ende nicht, dass was nicht gestimmt hat anscheinend. Oder denken sich, naja, who cares, der nächste Marvel-Film ist in der Pipeline.
1: Ist ja auch erfolgreich, ne? es funktioniert ja trotzdem. Ja.
0: Eine neue Folge von Stream Up, dem Film- und Serienpodcast von HiFi.de. Mir gegenüber sitzt der Leon. Hello. Und ja, heute sind wir wieder zusammen hier im Podcast-Studio von HiFi.de und besprechen wieder die Top-Themen bei den Streaming-Diensten für euch.
1: Wie immer, ne? Und ja. jetzt durftest du schon zum zweiten Mal in Folge die Anmoderation machen. Ich habe die schon
0: mal gemacht davor.
1: Jetzt reicht's aber auch.
0: Ja, jetzt, ab nächster <lacht> Woche macht Leon die wieder. Obwohl ich ja sagen muss, ich mach's auch ich mach's doch besser. Oder treibt <lacht> es doch, uns. Doch, ja.
1: Ich darf ja dafür dann die Frage raussuchen. Ja, ja,
0: genau. Wir starten ja immer mit einer Frage aus unserer wunderschönen Energie-Champion-Bürotasse.
1: Genau. Immer eine andere Frage, die vorbereitet wurde von unserer Social Media Managerin.
0: Und wir wissen nicht, was auf den Fra äh, Zetteln steht. Und Leon hat ihn jetzt aufgemacht.
1: Ich habe ihn schon aufgemacht. Uff. Oh,
0: das nein. ist auf jeden Fall
1: schwierig, ad hoc zu beantworten.
0: Oh nein. Äh,
1: Alltime Favorite Schauspielerin und warum?
0: Oh nee, ich habe keine Alltime Favorite schauspielerin vor allem
1: oder Schauspielerinnen.
0: Ist dann, ach so okay. Ich dachte nur weibliche. Ich kann die Frage nicht beantworten. Dafür bin ich dafür interessieren mich Schauspieler nicht gut genug. Es gibt natürlich schon welche, die sind schon sehr gut. Es gibt welche, die sind weniger gut. Aber die weniger guten, die interessiert man sich ja dann auch nicht. Nee, ich kann es nicht beantworten. Tut mir leid, ich habe keine Antwort. Aber du hast bestimmt eine, weil du richtig kennst. Und... Äh, hier, Florence Pugh.
1: Also Florence Pugh ist schon sehr gut. Ist schon eine Schauspielerin, wie wir letzte Folge herausgefunden haben, von der ich mir jeden Film angucken würde. <lacht> aber äh, All-Time-Favorite ist sie nicht. Dafür ist sie erst zu kurz dabei. Da muss ja schon jemand sein, der schon ein bisschen mehr Filme oder Serien gemacht hat. Aber die Frage ist wirklich schwer, einfach so aus dem Nichts ja. zu beantworten. Aber ich bin auf jeden Fall großer Fan von Alain Delon.
0: Das ist, ja, da muss ich jetzt googeln. Ne? Wie viele mal. bestimmt.
1: Vielleicht äh, der schönste Mann ever.
0: Okay. Als er jung war. Wie schreibt man
1: den? Wie schreibt man den? Alain. D-E-L-O-N. Alain. Der hat äh, vor allem einen Fi äh, Film von ähm, Jean-Pierre Melville mitgespielt und da sehr, sehr äh, gut performt. Der hat so eine Ausstrahlung. Ich mag, ich mag SchauspielerInnen gerne, die so eine Ausstrahlung haben, die gar nicht so viel Mimik brauchen, aber trotzdem, wenn die in den Raum kommen, ist der ganze Fokus auf ihn, obwohl sie eigentlich noch gar nichts gemacht haben. Und da ist er zum Beispiel einer davon.
0: Er hat zum Beispiel, wer ihn jetzt nicht kennt, bei Asterix bei den Olympischen Spielen <lacht> mitgespielt. Weil daher halt kenne ich ihn tatsächlich. Ja, ja.
1: Okay. ja, oder bei Le Samurai oder vier im Roten Kreis. Das sind äh, Filme, das ist ein Schauspieler, den ich sehr, sehr zu schätzen äh, weiß. Oder auch natürlich ein Robert De Niro, auch wenn er seine, mhm. seine Legacy vielleicht ein bisschen mit den späten, etwas albernen Filmen versaut hat. Äh, hat er natürlich auch ein paar große Filme gemacht, wie Der Pate ja. oder andere Mafia-Filme mit, äh, mit Scorsese zusammen. Und das sind äh, so ein paar Namen. Den gibt es ja noch vielleicht. Ja, das ist auf jeden Fall
0: auch ein guter Schauspieler. Solche ja. Namen fallen mir natürlich auch ein. Würdest du sagen, Leonardo DiCaprio ist ein guter Schauspieler?
1: Ja, gut auf jeden ja. Fall. Aber jetzt kein Favorite von mir. Ja. Das ist halt so jemand wie auch vielleicht ein Joaquin Phoenix ja. oder so, die sehr gut Schauspielern können, aber die spielen halt auch sehr viel. Und wie gesagt, ich mag auch Schauspieler, die wie ein Marlon Brando zum Beispiel, der bei, irgendwie bei Apocalypse Now am Ende kaum mhm. irgendwie eine Mine verzieht, aber trotzdem haben die so eine Ausstrahlung, ja. dass jedes Bild denen gehört. Und das sind so Schauspieler, die ich äh, am liebsten mag oder was ich am meisten zu schätzen weiß. Ich finde es auch schade, dass zum Beispiel bei den Oscars eigentlich immer Leistungen gewürdigt werden, wie zum Beispiel jetzt Joaquin Phoenix als Joker, hat er auch gut gespielt, ja. aber es werden immer so sehr stark spielende Rollen ja. ausgezeichnet, die so sehr auffällig sind, die man dann auch wo man gut Clips von zeigen kann und weniger so ähm, dezentere, ja. zurückhaltendere Rollen, die ich meistens dann noch beeindruckender finde.
0: Das stimmt. ja.
1: Aber Leonardo DiCaprio bei Wolf of Wall Street zum Beispiel natürlich absolut grandios auch.
0: Das stimmt, aber ich muss wirklich sagen, irgendwie ist er für mich auch immer die gleiche Person, egal in welchem Film. Echt? Mhm. Hm. Was aber vielleicht auch daran liegt, dass ich früher immer mit ähm, auf Deutsch geguckt habe. Das mache ich jetzt nicht mehr. mache ich ja schon lange nicht mehr. ne? Aber früher war er ja, das, wenn man mit Synchronstimme schaut, dann geht ja auch viel verloren. Und deswegen kann es gut sein, weil er hat ja auch immer den gleichen Synchronsprecher. Das ist dann deswegen so ein bisschen... Ja. Ja. Naja. Das
1: kann gut sein. Aber sonst, äh, ja, das werden jetzt mal so ein paar Namen, die ich in den Raum werfe. Vielleicht äh, machen wir uns ja nochmal Gedanken und bringen dann nächstes Mal einen Lieblingsschauspieler aller Zeiten mit.
0: Ja, da muss ich erstmal ganz viel recherchieren.
1: Dann mache ich noch ein TikTok-Video mit Top 10 Schauspieler genau, aller Zeiten. Genau, dann schaue ich mal,
0: was da so gibt. Dann, <lacht> dann haben
1: wir da die äh, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, wie
0: man so ja. sagt. Übrigens, folgt uns doch bei TikTok at Streaming Tipps. Da lädt äh, Leon jede Woche mehrere TikToks mit vielen Empfehlungen hoch. Ja, aber genug davon. Jetzt starten wir mal mit unseren Top themen Wir haben nämlich zwei große Neustarts auf den Streaming-Diensten für euch mitgebracht.
1: Zwei Blockbuster sogar mal. Ja. Keine Geheimtipps. Soll wir eine aber... äh,
0: Trommelwirbel machen? Ja. <lacht> so.
1: Sehr gut. Und die, der erste Neustart ist...
0: Top Gun. Maverick. Nein. Ach so, ach ja, wir sprechen ja immer über Black Panther.
1: Trommelwirbel das hab verkackt.
0: Das oh ja. ja gut, aber wird ja eh im, im Titel stehen. Ihr wisst, wir sprechen auch über Top Gun. Aber wir sprechen ja. erst über Black Panther.
1: Black, Black Panther 2. Ja, da Forever.
0: <lacht> Verhext. Ja, die ganze Folge darfst du jetzt nicht mehr sagen. Nein, Spaß. Das muss ich jetzt auch rausschneiden, das ist schlechter Witz. Ich muss jetzt ja deinen Namen sagen, damit du erlöst bist, Leon.
1: Das kannst du ruhig drin lassen. Du kannst ja mal schauen, ob das lustig ist. Ich
0: würde sagen, nein. Naja.
1: Äh, genau, Black Panther 2 Wakanda Forever und Black Panther ist jetzt bei Disney Plus gestartet. It's your call.
0: Ja. Ähm, Weil wer die
1: Anmoderation äh, macht, muss auch die Filme zusammenfassen. Ich
0: kann das gerne zusammenfassen. Also wer den ersten Teil, das ist Teil 2, nicht gesehen hat, sollte vorher wissen, bevor er sich den Film anschaut. Ich habe den nämlich auch nicht gesehen, den ersten Teil. Dass Wakanda ein Staat in Afrika ist, der durch so ein seltenes Metall, das irgendwie in deren Böden steckt, sehr reich und machtvoll ist und eben auch über krasse Technologien verfügt. Und die leben quasi unter so einem Schutzmantel, technologischen Schutzmaterial, also man sieht die Stadt, den Staat oder die Stadt nicht. Ist das eigentlich ein Staat oder eine Stadt? Das habe ich die ganze Zeit nicht verstanden. Es ist auf ein jeden Staat. Fall eine Supermacht. Ja, also ist auch genau, ist auf jeden Fall eine Supermacht, dadurch, dass sie halt so reich sind durch dieses Metall. Das heißt irgendwie Vibranium, Vibranium. Mhm. Und die Weltbevölkerung, Weltbevölkerung weiß zum Beispiel auch nicht, dass es diesen Staat gibt. Also das schickt das alles so. Ich würde sagen, das ist eine Verschwörung. Habe ich auch ne, gesagt, als ich den Film geguckt habe, dachte ich mir so, das ist ein typisches Beispiel für eine Verschwörung. Genau. Und im zweiten Teil, also es gab dann im ersten Teil den Black Panther, der hatte irgendwie Superkräfte und hat eben Wakanda immer beschützt, war der Beschützer der, des Staates. Und äh, der verstirbt im zweiten Teil direkt am Anfang, weil der Schauspieler auch wirklich verstorben ist. Ne?
1: Chadwick Boseman.
0: Genau, der ist auch verstorben. Das war auch ein bisschen so eine Hommage nochmal an ihn. Ne?
1: Genau, der ist tragischerweise relativ jung verstorben. Mhm und genau, jetzt ist er am Anfang, genau, gibt es nochmal eine Beerdigung von der ja. Figur im Film und dann wird das Marvel-Intro auch mit ja. Ausschnitten von ihm gezeigt. Stumm. Stumm. Und stumm. Also es wird ihm nochmal so die letzte Ehre erwiesen von dem Film. Das fand ich auch einen ganz schönen Einstieg, ja, muss ich, ich sagen. Also wenn Marvel dann irgendwas kann, dann auf jeden Fall so ihre, seine, Pische, Helden, ja. seine Helden, seine ähm, Helden, Hochleben lassen.
0: Auf jeden Fall. Und äh, die Schwester ist dann der neue Main-Character im zweiten Teil. Sie trauert eben um ihren Bruder. Und dann geht es weiter. Eine junge Wissenschaftlerin erfindet irgendwie ein komisches Gerät, das eben so Vibranium finden kann oder suchen kann. Und dadurch kommt es zu Spannungen zwischen Wissenschaftlern und so einem Unterwasservolk, das vorher noch unbekannt war.
1: Das von Avatar. Genau, das Unterwasservolk
0: sieht einfach aus wie Avatar. <lacht> Die Avatare, was ich irgendwie verrückt finde, weil irgendwie die können sich das ja nicht abgeguckt haben. Aber doch, es gab ja den ersten Teil schon.
1: Ja, beim ersten Teil sind die nicht unter Wasser.
0: Ja, stimmt. Das ist schon. Das hat sehr viele Parallelen. Genau, also wer
1: gerade nicht versteht, worum es geht, bei Avatar 2, Way of Water, der spielt auch zum großen ja. Teil bei so einem Wasservolk, die auch unter Wasser äh, viel unterwegs sind. Ja. Und diesen Blau und bei Black Panther 2, der auch vor Avatar rauskam, ja, ähm, gibt es auch so ein Unterwasservolk, was auch blau Und ist.
0: Und die schwimmen auch mit Walen. Das ist ja. doch einfach nur krass. Ja.
1: Da hat auch irgendwer, äh, habe ich einen Kommentar gesehen zu Black Panther 2, dass, äh, der kam ja vor Avatar raus, ja. dass mein, irgendwer meinte, dass James Cameron, also der Regisseur von Avatar, sich wahrscheinlich gerade richtig aufregt, dass dieser Film so kurz davor rauskam. <lacht> einfach so voll ja. so eine ähnliche Komponente hat. Also das Aber ist,
0: als hätte da jemand äh, hier Mäuschen gespielt, ne? Ja. ja, vielleicht ein Setrunner. Naja, wer weiß. Ähm, <lacht> Nein, <lacht> Spaß. Aber es sind auf jeden Fall schon krasse Parallelen. Und dann kommt es eben dadurch, dass es dieses Unterwasservolk gibt, ähm, Spannungen innerhalb der Weltordnung. Das ist jetzt zwar einfach gesagt, aber irgendwie der Film, die Handlung zusammenzufassen, ist auch wirklich eine der schwierigsten Aufgaben bei diesem Film.
1: Das stimmt. Äh, ja, der Film ist sehr lang, 2 Stunden 40. Und genau, ist ja genau der Nachfolger. Also der wäre bestimmt anders verlaufen, wenn Chadwick Boseman nicht verstorben wäre. Da musste man sich jetzt wahrscheinlich einfach eine andere ja. Geschichte überlegen. Und ich würde mal sagen, das ist so nicht so ideal gelungen. Nee. Also ja, ich finde grundsätzlich ist eh bei Marvel-Filmen so ein bisschen die Luft raus. Also ich war nie der größte Fan, aber diese Infinity-Saga, die dann ja mit Endgame den Abschluss gefunden hat, hatte trotzdem irgendwie noch so ein, so ein einheitliches Thema, eine einheitliche Story und man hat irgendwie gesehen, worauf es hinausläuft, was ist das Ziel, was die ganzen Avengers quasi... Äh was die Avengers verfolgen. Dann hat man ganz viele Origin-Stories von den einzelnen Helden und dann eben die Avengers-Filme, die das alles zusammengebracht haben. Und jetzt gerade wirkt alles irgendwie so ein bisschen durcheinander, als würde dann ja. einfach irgendwelche Filme rauskommen, die halt irgendwie geschrieben wurden. und dann. Die <lacht> verwenden halt, sich. Ja, sich in ihre eigenen Sachen da. Das ist da. zu viel, das ist ja. zu uninteressant und das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Und auch wenn der jetzt wieder erfolgreich war, ist das irgendwie so ein Film, wo man sich auch die ganze Zeit ein bisschen fragt, worum geht es hier eigentlich die ganze Ja, deswegen Zeit. ist es immer schwer, das zusammenzupassen. Ja. Also ich muss sagen, dass zum Beispiel dieser Aspekt, dass die im Sicherheitsrat mhm. sitzen, NATO, nee. Die ja, sitzen, also die sind
0: bei den United Nations. Ja, in der bei. UNO
1: im, äh, sind sie eben auch eine Vetomacht.
0: Ja, ich glaube ja, schon. Ne, ich glaube
1: ja. auch. Auf jeden Fall gibt es eben so ein paar einzelne Szenen, wo die in diesem Rat sitzen, wo die darüber diskutieren, sollte Wakanda dieses seltene Metall freigeben, sollte das geteilt werden oder ist das eben dann zu gefährlich, weil dann ja. Mächte, die in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie. Äh, gerne Krieg führen, äh, dann an dieses Metall kommen, dass so diese, diese Ebene ein bisschen aufgemacht wurde. Das fand ich eigentlich ganz interessant, weil man kann natürlich hinterfragen, warum Wakanda da so, das ist ja eigentlich ein protektionistischer Staat, der ja. all seine Reichtümer bei, also behält, ja. keinen wirklichen Handel mit irgendwem treibt, nichts davon abgibt und deswegen ja, also sich nicht an irgendeiner Weltgemeinschaft beteiligt. Das fand ich halt einen sehr interessanten Aspekt, der aber sehr sehr kurz irgendwie nur zwischendurch mal so eingestreut ja. wird. Auch, dass die dann versuchen, dieses Metall im Meer zu finden und so fand ich eigentlich ganz interessant oder ja. dass dann auch rauskam, dass Frankreich äh, mhm. die überfallen hat, was relativ früh im ja. Film äh, gezeigt wird, um eben davon was zu, zu klauen. Fand ich halt alles irgendwie ganz interessante Aspekte, aber alles andere, <lacht> also alles was mit, mit diesem Unterwasservolk ja. und diesem ganzen anderen Kram, den ich jetzt schon vergessen habe, zu tun habe, fand ich doch dann irgendwie ein bisschen seltsam und es hatte irgendwie keine wirklich stringente nee. Handlung.
0: Ich kann auch irgendwie gar nicht sagen, was ich über den Film denke. Also erstmal denke ich mir so, erstmal ist das alles Quatsch. Das ist alles Quatsch für mich. Also natürlich so, diese einzelnen Aspekte, die du gerade genannt hast, fand ich auch ganz cool, aber ich bin super schwer in den Film reingekommen. Dann war ich irgendwann so, okay, jetzt habe ich mich darauf eingelassen, auf diese Handlung. Ähm, und dann fand ich es ganz so in Ordnung. Aber es gab so viele Szenen, wo ich echt einfach nur ne, war, was ein Quatsch. Und wo es halt auch irgendwie so keine Stringenz hatte. Also zum Beispiel, die sind dann einmal auf so einer, es gibt einmal so eine, Schla die Hauptschlacht, wo man übrigens keinen einzigen Blutfleck sieht. Das ist auch mega gemacht. So, die stechen sich da so voll ab. Am Ende sind da noch so zehn Wakanda-Menschen irgendwie über. Aber es gab keine, gar kein Blut, gar keine, also man sieht gar keine Gewalt, so sag ich mal. Ähm, den einzigen Bluttropfen, den man sieht, ist, als äh, der Prinzessin die Nase blutet. <lacht> das war's. Und dann fliegen die halt mit so mega vielen Raumschiffen zurück, aber es sind ja eigentlich nur noch zehn Leute. Und solche Sachen sind halt voll oft, dass es so nicht passt, mhm. ne, von der, von der Story. Und ähm, ja, auch diese Geschichte von dem Anführer der Unter, des Unterwasservolks, der hat da irgendwie den Wachsner irgendwie Flü Flügel ja, an den schade. Füßen, weil er ist ein Mutant und dann wurde er irgendwie mit Flügeln an den Füßen geboren und...
1: Ja, der kann dann fliegen. Das war irgendwie
0: alles ein bisschen seltsam. Ich war auch nur so, der wurde jetzt geboren als Mutant einer, Unterwasser, einer Unterwasserfrau, aber hat Flügel. Macht gar an keinen den Sinn. Füßen auch. auch den, an den Füßen. Und,
1: und dann gibt es auch so eine Szene, wo der dann so das erste Mal aus dem Wasser hervorkommt und dann ja. äh, brennt auch auf einmal dieses Haus weißt du noch, wo der dann bei diesen Sklaventreibern oder so ah, ist. Ah
0: ja, genau. Und dann ja. kommt er
1: so hoch und dann gibt es Umschnitt aber immer brennt so das ganze Haus ja. und man weiß überhaupt nicht, man was Man weiß gar nicht, was das bedeutet. Und dafür gibt es dann so ein Pass, da wird dann irgendwie was gekürzt und dafür gibt es dann ein paar Szenen, die man ja. auch einfach hätte weglassen können.
0: Also, aber ich muss sagen, dass mir die, oder auch, ähm, was ich auch sehr witzig fand, war immer so die Jugendsprache zwischen der Wissenschaftlerin und der Prinzessin Yo und dann immer kommen die so mal so rein, yo, was geht? Ja, was geht? Ja, ich habe jetzt hier das und das gebaut. Guck mal, mein neuer Anzug. Und keine Ahnung. Ja, und das ist so witzig. Aber wenn man so ein bisschen mit Humor daran geht, dann kann man sich das schon anschauen. Vor allem, wenn man jetzt eh Marvel-Fan ist, ist ganz unterhaltsam. Aber ähm, ja, manchmal auch ein bisschen Overacting. Aber eigentlich hatte ich auch so ein bisschen Sympathie mit den Schauspielern, aber nur ein bisschen, nur ein bisschen.
1: <lacht> <lacht> ja, ein bisschen lustig war es dann irgendwie manchmal ja. schon durch diese bisschen Absurdität, aber sonst auch, also wenn man das jetzt zum Beispiel mal mit Avatar vergleicht, was so die Unterwasserszenen und so angeht, wirklich. das ist auf jeden Fall mhm. ein Problem, also das macht man automatisch, weil ja. es wirklich ähnlich ist, aber es sieht halt einfach nicht so gut aus nee. und das ist auch so ein Problem, von, es kommen halt so viele Marvel-Filme im Jahr <lacht> raus, und das ist irgendwie so, man hat auch das ja. Gefühl, da wird, also es gibt auch viele Berichte, dass dann irgendwie bei den Special Effects ist voll der Zeitdruck, die müssen fertig werden. Und dann gibt es halt andere auch, Filmreihen, wie jetzt irgendwas wie Avatar, okay, das ist ein Ausnahmebeispiel, ja. aber auch irgendwie sowas wie Mission Impossible oder ja. James Bond, die lassen sich halt viel mehr Zeit, bis ein nächster Film kommt und dann merkt man auch, da wurde halt auch irgendwie, wurde auf die Details ja. geachtet und das hat man irgendwie bei Marvel inzwischen nicht mehr und es kommen einfach das, zu viele Filme raus und das... Ja, es also, irgendwie wirkte das alles ein bisschen ja, zusammengeschustert.
0: es gibt eine Schlacht, die ist an der Seite von der Schiffswand. Also das passt, macht ja schon an sich so keinen Sinn. Und genau da sieht man auch, an dieser, bei dieser Szene sieht man auch besonders, wie schlecht die Special Effects sind oder halt das CGI. Und ähm, wenn man halt vorher Avatar gesehen hat, kann man nicht, als genau wie du gesagt hast, kann man es nicht, nicht vergleichen. Und es gibt halt noch eine Sache, die ist mir auch eingefallen, die können auch irgendwie so singen. Und dann beginnen alle Mass-Suicide. Ähm, Stimmt, ja. Wo ich mir denke, das setzen die aber plötzlich dann nicht mehr ein, ne? Da hätten die das, den Film in dieser Sekunde beenden können. Aber dann können die plötzlich nicht mehr singen.
1: Ja, es ist irgendwie, man hat, ich habe immer, ich habe das Gefühl, dass da gibt es nicht irgendwie eine Person wie jetzt ein James Cameron zum Beispiel, dem da wirklich was dran ja, liegt. Sondern es nee. ist wirklich so eine Auftragsproduktion. Da kriegt ein Regisseur einen Auftrag von Disney und dann wird das halt so umgesetzt. Aber das wirkt zu keinem Zeitpunkt so, als würde da irgendwer Herzblut reinstecken. Als hätte da irgendwer wirklich als würde es irgendwem daran liegen, dass es wirklich ein richtig guter Film wird, dass jedes Detail stimmt und so. Und das merkt man einfach und das ist dann insgesamt ein ja. Ergebnis, was ich auch nicht äh, empfehlen würde.
0: Ich habe am Ende gesagt, ich glaube, die Leute, die diesen Film produzieren, gucken sich den am Ende nicht selber an. Die wissen nämlich am Ende nicht, dass was nicht gestimmt hat anscheinend. Oder denken sich, naja, who cares, äh, der nächste Marvel-Film ist in der Pipeline.
1: Ist ja auch erfolgreich, ne? also es funktioniert ja trotzdem. Ja,
0: ja die Marvel-Fans, die, die skippen auch hier ne? dann am Ende. Gibt es ja dann immer hier Post-Credit-Scenes? Mein Freund hat dann da fünfmal hin und her gespult. Ist da noch irgendwo eine zweite Szene? Noch eine zweite Post-Credit-Szene? War aber nicht. Komisch eigentlich. Ist anscheinend nicht üblich. Ja. Er hat mehrmals die Szenen gescannt. Aber da hat Marvel sich einen kleinen Streich erlaubt. Es gibt nämlich nur eine.
1: Lustiger Streich. Ja. Ja, das ist auch meistens, hat man das Gefühl, da wird mehr über die post credit scene geredet ja. als über den Film, weil dann irgendwie der nächste Film angekündigt wird. Das machen die natürlich schlau. Ja. Dann redet keiner mehr darüber, ob der Film gut war, sondern alle reden nur noch darüber, okay, jetzt wird der nächste Captain-America-Film angekündigt. Ja, aber der es wurde post
0: eingeblendet Black Panther, will be back soon.
1: Ja, nicht. kommt dritter Teil. Klar,
0: Klar. habe
1: ich nicht anders erwartet. Yes, und unser... <lacht> 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 und unser zweites Top-Thema ist...
0: Top Gun,
1: <lacht> Top Gun. Maverick. Maverick. Top Gun, der zweite Teil von Top Gun, Black Panther 2, Top Gun 2, passt perfekt. Anders als bei Black Panther hat man sich hier seit 86 Zeit genommen.
0: Besser ist
1: es. 36 Jahre? Ja. 36 Jahre später kommt Teil 2 von Top Gun raus, der damals so ein Klassiker der 80er war, wo Tom Cruise in einer Air Force-Einheit gelernt hat, wie man Kampfjets fliegt. Und jetzt 36 Jahre später... Wird er wieder äh, einberufen und soll eine Gruppe von jungen Nachwuchskampfjetfliegern <lacht> ausbilden, um einen extrem gefährlichen Einsatz gegen eine undefinierbare äh, Macht was, ja. ähm, zu fliegen, wo man einen sehr tiefen Hang hinunterfliegen muss, irgendwie eine Bombe irgendwo reinwerfen äh, äh, ja. und dann wieder in einen sehr steilen Winkel nach oben wegfliegen muss. Und genau, das ist die Geschichte des Films. Ja, und das war's auch. Ja. Und wir beobachten ähm, Tom Cruise und seine Crew und seine Schüler dabei, wie sie eben lernen, diesen Auftrag zu fliegen und ja. wie ausgewählt wird, wer das Zeug dazu hat und am Ende dann eben auch, ob es gelingt oder ja. nicht.
0: Und ja, Tom Cruise darf erstmal selber nicht mitfliegen. Das fällt ihm sehr schwer. Er soll nämlich nur lehren. Und das ist für ihn als top kampfjet pilot natürlich eine Katastrophe. Und <lacht> ich kenne äh, tatsächlich Teil 1 nicht, aber ähm, habe mich dann von Leon quasi damals überreden lassen, dass ich den im Kino gucke. habt den mit Leon im Kino geguckt und mit Dolby Atmos. Das war ein krasses Erlebnis. Ich muss wirklich sagen, ich habe es ja hier schon mal erwähnt, aber Top Gun war jetzt lange, lange mein Lieblingsfilm. Ich habe den sogar... Bis bin... du Black
1: Panther gesehen hast.
0: Genau, das ist mein neuer Lieblingsfilm, <lacht> na klar. Nein, ähm, aber... Ich habe den sogar zweimal im Kino geguckt, aber das zweite Mal nicht mit Dolby Atmos und das hat schon einen Unterschied gemacht. Also wer ein Heimkino zu Hause hat, der sollte sich auf jeden Fall Top Gun angucken. Für alle, die es nicht haben, können wir den aber trotzdem gucken. <lacht>
1: ja, es ist auf jeden Fall ein Film, der im Kino sehr beeindruckend war, ja. war ja auch sehr erfolgreich. Also viele haben den wahrscheinlich auch im Kino gesehen. Also wir haben so eine relativ klassische Actiongeschichte, die gut funktioniert, die einfach irgendwie Spaß macht, aber jetzt auch nicht mehr ist. Und dann eben wirklich beeindruckende Action-Szenen, weil die, da hat man sich, anders als bei Black Panther, auch wirklich hingesetzt, sich Gedanken gemacht, wie kann man ja. diese Kampfjet-Action gut rüberbringen, wie kann man, wie kann man ähm, das auch machen, ohne nur Computereffekte zu benutzen. Also viele sind wirklich halt in Kampfjets gestiegen ja. und saßen wirklich drin. Und man merkt auch, dass da einfach so eine Intensität hinter ist, wie man sie selten im Moment nur noch bei Action-Kino hat. Und deswegen lohnt er sich auf jeden Fall vor allem mit einem großen Fernseher und einem guten Soundsystem. Ja. Und ja, es ist so ein Film, der immer wieder wie sich wie so ein klassischer Actionfilm angefühlt hat und sehr viel Spaß macht.
0: Mit krassem Spannungsbogen auch. Ja. Ja. Man ist richtig, also ich bin auf jeden Fall nicht auf Toilette gegangen im Kino, weil ich so gespannt war, was jetzt passiert. Und ähm, Miles Teller ist ja auch dabei, ne? Und den guckt man sich natürlich auch gerade sehr gerne an. <lacht> Viele. Ich natürlich nicht. Viele nur. Ja.
1: Ja, da gibt es auch eine. Äh, ja. Football am Strand Szene, die, die sehr ja. viral gegangen ist mit diesem einen Song. Von
0: One Republic. Ja. I Ain't Worried. Willst du mal singen?
1: Nein. Ich singe
0: diesmal <lacht> auch nicht.
1: <lacht> ja, das ging alles sehr viral und der war ein Riesenerfolg. Das ist auf jeden Fall ein Film, Ja, der, also wenn man Top Gun gesehen hat, ich mag, mag den ersten Top Gun gar nicht, aber den zweiten, der finde ich, deutlich besser. Also ja. ist deutlich unterhaltsamer und das liegt vor allem eben an den in, intensiven Action-Szenen. Und so eine Lockerheit, die auch sonst da drin steckt. Absolut. Auch dadurch, dass man gar nicht weiß, welcher Staat jetzt irgendwie der Angreifer ist, sondern das ist einfach so eine namenlose, ja, stimmt. undefinierte Gruppierung. Ja. Man weiß nicht, wer das ist. Das nimmt dem Ganzen auch so ein bisschen die,
0: Ernsthaftigkeit. die
1: politische Ernsthaftigkeit, ja. die sonst direkt dabei ist ja. und macht, lässt es einen wirklich so problemlos irgendwie angucken.
0: Ja, man kann es einfach problemlos genießen. Ja. Das ist ja ist natürlich schon sehr amerikanisch und ja. so, aber da muss man auch ein bisschen drüber hinwegsehen.
1: Das ist auf jeden Fall amerikanisch, aber nicht ganz so stark wie andere Filme. Aber ja, ja klar, man muss mit ein bisschen Pathos muss man, äh, umgehen. Das liegt da, glaube ich, auch unter anderem daran, weil die eben die Kampfjets aus ausleihen mussten <lacht> von der Air Force. Also ja. da wurden bestimmt ein paar Bedingungen gestellt. <lacht> ähm, ja, kann
0: gut sein. Ja, Top Gun ist auf jeden Fall eine Empfehlung von uns beiden. Bisschen mehr Empfehlung auch als Black Panther, also ein bisschen viel mehr auf jeden Fall. <lacht> Wer ihn nicht gesehen hat, natürlich Empfehlung wäre es den Irgend... Vielleicht läuft er irgendwann nochmal im Kino oder vielleicht kennt ihr jemanden, der ein Heimkino hat oder eine Soundanlage. Dann solltet ihr auf jeden Fall dort gucken. Und wenn nicht, kann man sich dann auch auf jeden Fall zu Hause angucken, auch auf dem Laptop natürlich. Ja, auch von mir auf jeden Fall eine große Empfehlung.
1: Und Top Gun Maverick ist jetzt bei Sky und Wow gestartet und gibt es auch bei Paramount+. Plus
0: dem neuen Streamingdienst, den Leon auch schon getestet hat.
1: Ja, könnt ihr auf hifi.de den äh, Test Nachlesen. lesen. <lacht> ja, aber fand ich auf jeden Fall auch krass, dass der jetzt schon bei Sky ist, weil ja. Paramount hat sehr stark damit geworben. Okay, den gab es auch jetzt schon seit einem Monat bei Paramount, aber trotzdem äh, überraschend für mich.
0: Für dich? Was kostet Paramount Plus eigentlich?
1: Weißt
0: du 9,99. Okay. Also ein bisschen teurer als Netflix. Oder kostet es mittlerweile auch 9,99
1: Also Netflix mit UHD kostet 18 Euro.
0: Wow. <lacht> Nein, ich meine die simpel Version, die günstigste.
1: Ja, die kostet glaube ich 8 Euro, aber ja. bei Paramount kriegst du ja auch direkt obwohl da gibt es noch gar kein UHD. Nee, ne? <lacht> so, nee. Ja.
0: Na gut, okay. Ja, das ist auf jeden Fall der neue Streamingdienst. Mal schauen, was der uns ähm, in der nächsten Zeit so liefern wird, ne? Und damit kommen wir auch schon zu unseren schnellen Streaming-Tipps. Denn wir haben bei Netflix nur eine Empfehlung, die wir eigentlich erst als Top-Thema nehmen wollten. Aber dann haben wir gemerkt, Top Gun ist gestartet, haben dann nochmal geswitcht. Deswegen, Leon hat sich die Empfehlung bei Netflix angesehen. Deswegen ist es ist ein bisschen längerer Streaming-Tipp.
1: Ja, dann machen wir nochmal ein bisschen längeren Streaming-Tipp. Genau, ja. weil Ronja hat auch 20 Minuten zumindest geguckt. Ja. Und zwar <lacht> geht es um You People, mhm. der auch bei den Netflix-Charts auf 1 stand, glaube ich, zwischenzeitlich. Ja. Und das ist eine neue Comedy mit Eddie Murphy und Jonah Hill, die wirklich echt ein bisschen seltsam ist.
0: Weißt du, was BuzzFeed darüber getitelt hat? Nein. Vier Dinge an EU-People, die toll sind und sechs, die einfach nur nerven. Und jetzt bin ich gespannt, <lacht>
1: ob ich das Gleiche sage.
0: <lacht> ja, weil du hast mir noch gesagt, ja, es ist vielleicht ein bisschen nervig. Ja. Und ich habe jetzt 20 Minuten geguckt und dachte mir so, so die Leute geben mir richtig auf den Keks. Das mache ich aus.
1: Also nervig finde ich... Die Inszenierung. es ja. wirklich, Sieht wirklich so richtig billig aus. Ja. Und dann zwischendurch Funky. werden immer so Vintage-Style-Aufnahmen Hip von... Hip-Hop auch so. Äh
0: Hip-Hop-Culture, Hip-Hop-Culture, <lacht> America, Graffiti, yeah.
1: Von der Stadt so reingeschnitten, aber so völlig ohne Zusammenhang. Es gibt viel zu viele Hip-Hop-Tracks. Ja. Es geht auch viel zu <lacht> detailliert um so Hip-Hop. Fühlt, fühlt sich so richtig erzwungen an, als ob man unbedingt... Das alles reinbringen wollte. Mhm. Es gibt einfach einen Dialog, wo die sagen: Ey, du bist viel zu krass äh, Drake, als der Certified Lover Boy aufgenommen hat. Und du bist nicht so, sollst mal ein bisschen mehr wie Drake sein, als er dieses und jenes Album gemacht hat. Oh mein da Gott. dachte ich mir so: Okay, das ist so eine richtige Try-Hard-Nummer. Aber was also, ich auch ein
0: bisschen funny fand, ist, dass die Podcaster sind. Ja. Und dann war ich so: Ja, das sind <lacht> richtig uncoole Podcaster. Ja.
1: Ja. Jonah Hill ist irgendwie seltsam in dem Film.
0: Die Frisur ist schrecklich. Wer ja. hat sich das denn gedacht? Das soll bestimmt ja. auch so sein. Das sollte schon lustig sein. Aber ich dachte, es so ist einfach nur schleimig, schrecklich aus. Nein. Schon
1: irgendwie ein bisschen seltsam, weil eigentlich mag ich Jonah Hill sehr gerne. Aber irgendwie ist das sehr richtig seltsam in dem Film. Eddie Murphy war auch ein bisschen nervig, obwohl er mit Dolmite Is My, My Name zuletzt eigentlich einen sehr guten Netflix-Film gemacht hat. Und insgesamt ist das irgendwie so ein bisschen seltsame Komödie, die nicht wirklich lustig ist. und voller Ein bisschen kitschig, sehr viele Klischees bedient ja. und ein bisschen zu sehr versucht, so einen äh, ähm, Lifestyle mhm. abzubilden. Ja. Es gibt auch so eine Szene, wo die Basket auf den Basketballplatz gehen, hast du gesehen? Nein. Da, gibt's, da geht er dann mit seinem werdenden Schwiegervater mhm. auf, dann auf den Basketballplatz und der Eddie Murphy ist der ja. Schwiegervater in Spee. Und ähm, dann so will der halt so Basketball spielen und erstmal fällt der so hin, Jonah Hill, und dann <lacht> nimmt er das so auf sein Handy auf, der, der Schwiegervater, und dann auf einmal ist, ist Jonah Hill so richtig krass und macht alle auf dem Korb so richtig fertig, Nein. kann so richtig gut Basketball spielen. Und der setzt <lacht> dann immer so, macht dann immer so die Kamera weg, wenn der den, den Korb reinmacht und du denkst, okay, so ein bisschen Bist du nicht immer ein bisschen
0: witzig, muss ich sagen. Aber
1: der konnte so richtig krass äh, ballen dann. ja. Ja, vielleicht hat er dann plötzlich ersetzt
0: durch einen Stunt-Dubel vielleicht.
1: Und dann haben, aber dann haben die Hand so Sneaker geschenkt, die anderen, die da gespielt haben, weil das so gut gespielt hat.
0: <lacht> ja, Sneaker sind auch ein Ding in dem Film. Ja. Ich weiß nicht, ob das durch die Produktplatzierung ist. Vielleicht sind die von Jordan. Die sind ja Jordans, ne? Ja. Vielleicht sind die gesponsert. Die tauchen die ganze Zeit auf. Und ähm, Ach, eine Sache ist mir. Ja, das ist auch so ein Film. Da kommt in den ersten 20 Minuten schon 15.000 Mal das Wort Penis vor. Das finde die witzig. Oh, hier, Penis, haha, mein Penis, haha. Ich weiß auch nicht, irgendwie. Das hat die schon so abgefuckt. Das ist so ein Film wie diese. Hier. Das ist so eine Komödie wie Sausage Party.
1: Aber das was ich hatte, fand, ich nice. Ja, fand nice.
0: Habe ich noch mal ein paar Minuten geguckt, war nur so, oh mein Gott. Ja, Finde halt ich lustig, eh so.
1: aber das ist natürlich auch völlig übertrieben. Bei You People ist es dann ja. doch noch so eingerahmt genau. in so eine bisschen ernst gemeinte Handlung, auch, die aber auch super kitschig ist. Und ja, keine Ahnung, da gibt es eine Szene, wo die zusammen in den Club gehen. Sind die in so einem Club, haben die so einen Tisch, der und sein Schwiegervater. Sein werdender Schwiegervater und dann kommt so ein Typ vorbei und meint so, ey, bist du nicht der Typ, der letztens hier fünf Kilo Koks dabei hatte? Sag mal deinen Kontakt, oh, hast du dir den nicht letztens so in die Hose also gemacht, weil du so krass ja. auf Koks warst? Und so.
0: so Klischees <lacht> also, halt, also als hätte sich jemand wirklich da nicht mal ansatzweise Und dann kommt der bewegen. Typ, dann
1: kommt dieser Drogentyp und sagt <lacht> so, ey, danke nochmal für letztens. Und dann wirft er dir so ein Riesenpaket Paket Koks auf den Schoß, hier für dich eigentlich ich dir.
0: Oh das, sind auf jeden Fall das ist so und das ist ja, so sind schlecht so wirklich geschrieben. Nicht. Das sind so
1: Jokes, die man schon so tausendmal ja, genau. gesehen hat. Ja. Und Jonah Hill soll mitgeschrieben haben.
0: Ach du Schande. Aber das frag ich
1: mich irgendwie wirklich, weil eigentlich ist er lustiger.
0: Ja, dann müssen wir ihm das jetzt abschreiben. Geht nicht mehr. Aber dann, äh, äh, hier, was ist mir noch eingefallen? Ja, was man vielleicht noch erwähnen sollte, das ist hier Konflikt zwischen muslimischer schwarzer Familie und jüdischer weißer genau, Familie. Ja. Das ist halt auch ein... Haben wir jetzt schon oft gesehen? Ist auch, kann man ja machen, aber dann bitte anders.
1: Ja, <lacht> ja so Culture ja. gleich kann schon gut sein. Ja, genau. Aber kann auch nicht so gut sein.
0: Ja. Also,
1: You People, eine große Empfehlung.
0: Ich weiß nicht, wer das auf die Eins gepackt hat. Wahrscheinlich Netflix selbst. Gut.
1: Okay, dann äh, war das jetzt eine etwas längere Empfehlung, mhm. deswegen müssen wir uns jetzt ranhalten.
0: Ja, es war eher keine Empfehlung, ne?
1: Äh, war kein, aber ein Thema nochmal. Eigentlich war es nochmal ein Top-Thema.
0: Ja, wenn die Folge ein bisschen länger wird, die Leute, die werden das lieben. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, wir haben, uns wurde ja schon gesagt, dass wir länger yeah. machen sollen. Ne? Äh, genau, bei Disney Plus ist gestartet Ghost Rider, ein Film mit Nicolas Cage, auch sogar ein Marvel-Film, aber noch bevor das ganze MCU losging. Ja, so ein bisschen so ein Kultfilm, aber eher, weil er auch ein bisschen trashig ist. Mm
0: -hmm.
1: Und es geht eben um den Ghost Rider, dass dieser bekannte Rider auf dem Motorrad mit dem brennenden Kopf.
0: Ah ja, ich weiß, ich weiß nicht, ja.
1: Genau, das ist gestartet. Uh. Und die zweite Staffel von Reservation Dogs, eine äh, Serie, die ganz gut sein soll.
0: Ich musste da immer, ich habe erst an diesen Film von Tarantino gedacht, wie heißt der nochmal? Reservoir, Reservoir Dogs. Dogs. Ja,
1: ja. Aber ja, damit nicht hat das nichts zu tun. Na gut. Na Und äh, in der Serie geht es um einen Jungen, der in Oklahoma wohnt und mit, so, mit seinen Freunden immer so kleine Straftaten geht, also Überfälle. Und man verfolgt die dabei. Und es ist mit von Taika Waititi unter anderem, dem Regisseur von unter anderem Tor 3 und 4 mhm. oder What We Do in the Shadows. Also es ist ein bisschen lustig, ein bisschen Drama im Mix. Reservation Dog Staffel 2 für alle, die Staffel 1 mochten.
0: Okay, nice. Dann kommen wir zu Amazon Prime. Da ist May I Help You Staffel 1 gestartet und da geht es, ist eine südkoreanische Serie, in der es um eine Bestatterin geht, die Kontakt zu Toten aufnehmen kann und mit ihnen sprechen kann. Und in der Serie erfüllt sie ihren Toten den letzten Wunsch. Und ich fand, das klang eigentlich ganz spannend. Sieht auch richtig nice aus, so das Cover. Und ich werde mir das wahrscheinlich ansehen, weil ich finde es ein coole, cooles mhm. Thema. Und außerdem ist noch Act of Valor äh, gestartet. Das ist ein sehr realitätsnaher amerikanischer Actionfilm aus dem Jahr 2012. Hast du den gesehen? Nein. Okay. Angeblich soll der Film eine fiktive Geschichte erzählen, die allerdings auch auf wahren Einsätzen beruht. Und... Die Soldaten ähm, der US-Navy-Seals werden hier teilweise von echten Seals dargestellt in dem Film. Und er wurde wohl auch in mehreren Bundesstaaten gedreht, sowie auch außerhalb der USA. Also es soll wohl wirklich so gedreht worden sein, dass es sehr realitätsnah ist. Anscheinend besuchte das Filmteam auch Trainings ein... Trainings. Ich finde schon so amerikanisch unterwegs. Trainings-Einrichtungen der Navy. Und ähm, ich glaube, also ich habe ihn selbst nicht gesehen, aber es klingt nach einem Film, der Kriegserzählungen auf jeden Fall bildlich darstellen kann. Und ja, überzeugt euch selbst bei Amazon Prime. Ja, dann RTL Plus und Sky Slash Wow gibt es leider keine Empfehlungen. Außer
1: oh, Top Gun Maverick. Natürlich. Genau, Top
0: Gun, aber sonst keine schnellen Streaming-Tipps.
1: Sonst keine, dafür aber bei Paramount Plus zum ersten Mal, denn da ist jetzt die zweite Staffel von Your Honor exklusiv gestartet. Die ähm, erste Staffel lief noch bei Sky. Und die Serie ist mit Brian Cranston, der einen Vater spielt von einem Sohn. <lacht> und dieser Sohn hat aus Versehen den Sohn von einem Mafia-Boss aus mhm. der Stadt äh, umgebracht. Hoppla. Also mit dem Auto aus Versehen. Ah, okay. Dann so geflohen Auto und die erste Versehen. Staffel dreht sich so ein bisschen darum, wie, die das, äh, wie das gerichtlich ähm, gedreht wird, weil er ist auch Richter, der Vater mhm. von dem Jungen, der den versehentlich umgebracht hat. Und in Staffel 2 geht es jetzt um Wiedergutmachung, die ihm irgendwie gegeben wurde. Ich habe die erste Staffel sogar gesehen. Ich fand die auch ganz gut. Ich fand die Grundidee sehr interessant. Die verläuft sich dann mit den Folgen so ein bisschen. Also bleibt nicht immer auf dem hohen Level, aber es ist eine sehr gute erste Staffel. Aber es ist auch mal wieder ein Beispiel für eine Serie, die eigentlich als Miniserie geplant war. Und weil sie erfolgreich wurde, oh. gibt es jetzt eine zweite Staffel. Also ich bin mal vorsichtig skeptisch, aber ich kann die Serie empfehlen. Und die erste Staffel gibt es okay. natürlich auch bei Paramount. Mhm. Und einen Mediathekentipp habe ich auch noch für euch Juhu. in der ARD-Mediathek. Die Mediatheken könnten auch mal wieder ein bisschen mehr ja, nachliefern. aber ne? die sind
0: halt for free und da gibt es nicht immer, so, vielleicht nicht immer ja. so gute Sachen.
1: Aber oft gab es schon viel bei Arte. Und, aber ja. Jetzt in der ARD-Mediathek gibt es nämlich den Hamburger äh, Klassiker Absolute Giganten. Mhm. Das ist so ein Kultfilm aus Hamburg, wo es so um so eine Freundesgruppe geht, die alle so ein bisschen eigene Charakter sind und so einen Abend zusammen verbringen. Und da gibt es eine sehr legendäre Kicker-Szene. Eine
0: Kicker-Szene? Ja, wo die ah, ja, gegeneinander spielen, die ja. ist sehr
1: äh, bekannt. Und allgemein, das ist wirklich, der dauert auch nur 70 Minuten oder so und es ist ein wirklich gut gemachter und unterhaltsamer und auch schöner so aus der Hamburger... Nice, richtig Hamburger,
0: cool. äh,
1: Hamburger, wie nennt man das? Hamburger Milieu. Ja. Aus dem Hamburger, also eine Hamburger Milieu-Szene.
0: Ganze Hamburg das ganze
1: Hamburger Milieu. Hier, also Hamburg halt, ne? Ja. Ja, das ist so ein Film, wenn man da Bock drauf hat, vielleicht sowas wie Bang Boom Bang Mark, dann ist, könnte der absolute Giganten auch was für euch sein.
0: Sieht cool aus. Habe ich auch schon mal gesehen vom Cover. Das Cover ist mir bekannt. Was mir aber dazu einfällt, was ich vorhin noch sagen wollte, warum müssen alle Filme jetzt so lang sein?
1: So wie absolute Giganten, 70 Minuten?
0: Genau, das ist ja schon kurz, ne? Oder 90 Minuten. Aber hier, Black Panther war einfach 2 Stunden 40... Das ist zu lang.
1: Also das für den Film ist es auf jeden Fall ja. zu lang. Ich fand jetzt zum Beispiel Avatar, fand ich okay. Ist
0: okay, aber da haben wir jetzt auch zehn Jahre drauf gewartet. Ja. Aber nicht bei irgendwelchen Filmen von Marvel. Ich, ich, will, ich will das nicht mehr. Willst du nicht mehr? Ich, da, also ich schaffe das auch nicht, dann ist es so lange <lacht> zu gucken. Ich weiß nicht, ob es noch jemandem so geht. Und wirklich, ich mache einen Film an und denke mir so, oh nee, jetzt geht ja schon wieder zwei Stunden 40.
1: Ja, ich kann, ich auch. Also ich kann es verstehen. Also man sollte vielleicht einfach mal den Leuten sagen, dass die nur so, la also dass man ja. auch Filme kürzen kann, dass man die auf die Essenz herunterschneiden Wirklich? kann und nicht einfach ins Unendliche ziehen muss, damit man irgendwie die Überlängenzuschläge bei der Kinokasse bekommt, weil ja. das ist glaube ich so ein Beispiel bei Marvel, dass man das schon Hab vielleicht als Anforderung Gefühl. reinschreibt, weil der Film hätte es hey, viel kürzer Natürlich. sein können.
0: Natürlich da ist so viel gewesen, was so un also was mich auch nicht interessiert. Na
1: ja. ja, das stimmt auf jeden Fall, aber es ist schon länger ein Phänomen, was wir sehen, dass viele nicht mehr ja. es schaffen, ihre Filme auf, die, auf das Wesentliche zu fokussieren. Ja. Und wenn man dann einen Film gedreht hat, ist, ist es natürlich auch schwer, nach dem Motto Kill Your Darlings, die äh, geliebten gedrehten Szenen dann wegzuschneiden. Ja. Aber das, da kommen dann Filme wie Mad Max Fury Road raus, wo irgendwie die unendlich viele Stunden Material hatten und dann am Ende kam ein Zwei-Stunden-Film raus, der super tight ist. Ja,
0: ja das, ich finde das, also zwei Stunden ist so, finde ich, auch eine gute Zeit. Ich finde, darüber hinaus muss es schon einen Grund geben und den gibt es ganz oft nicht. Und ja, das finde ich ein bisschen belastend, dass die Filme jetzt alle so lang werden. Ja,
1: deswegen, er startet meine Petition.
0: Ja, das wollte ich nämlich damit <lacht> mal sagen. Das ist mein Aufruf. Nein. <lacht> Ähm, ja, genau. Ja. Ach, das war es auch schon wieder unsere Folge, ne?
1: Das war die Folge für heute. Ihr ja. könnt uns wie immer überall folgen.
0: Leon ist jetzt nächste Woche erstmal hier auf der Berlinale. Übernächste, Übernächste Woche. Woche. Aber so. da... Davor
1: kommt noch eine Folge.
0: Ah, stimmt, ja. Du wolltest erst davor, aber machst du jetzt gar nicht, ne? Ne. Na gut. Dann äh, bald sprechen wir darüber. Ja. In der übernächsten Folge. Ja.
1: Genau, ihr könnt uns äh, wie immer bei Instagram, bei TikTok und bei ähm, Spotify.
0: <lacht> Abonniert uns, wo ihr Podcast <lacht> hört und lasst uns auch noch mal ein Like da oder eine Bewertung, da würden wir uns sehr freuen.
1: Genau, und bei Instagram und TikTok sind wir auch at Streaming Tipps bei TikTok und StreamUp bei Instagram. Ja. Und schreibt uns
0: doch eine <lacht> Mail, wie, uns, wie euch die Folge gefallen hat und was ihr euch von uns wünscht. An stream up at hi-fi.de und dabei stream up wie das deutsche Film ab und nicht wie Don't Look Up.
1: Sehr gut. Und damit äh, sagen wir dann bis in zwei Wochen. Ja,
0: adios und ciao. Nee, wie sagt man das? Sagt man das so? Ja. Cool. Ja, tschüss. <lacht> tschüss.